0: Der Kletterpark ist ein Ort, wo wir das Vertrauen prüfen. Nicht wahr? Denkt ihr an einen äh, Kletterpark, wo vielleicht Kinder hauptsächlich, vielleicht ein paar Teenies gehen, um hochzuklettern und auch in den Bäumen zu spielen? Der Kletterpark ist ein Ort, wo wir das Vertrauen prüfen und vielleicht einige von euch äh, merken, dass das Herz schon ein bisschen schneller schlägt, einfach wenn wir Kletterpark nennen weil wir vielleicht einige Erfahrungen beim Kletterpark gehabt haben. Soweit ich weiß, gibt es keinen Kletterpark, der kein Sicherheitssystem hat. Okay, vielleicht irgendwo im Wald, wo ein paar Bäume sind, werden einige klettern, aber ein, ein Kletterpark. Es gibt keinen Kletterpark, wo es kein Sicherheitssystem gibt. Es gibt Seile und Gurte, um sicherzustellen, dass die Kletterer sicher durchkommen. Obwohl die Sicherheit da ist, finden einige es schwer, ohne Furcht zu klettern, nicht wahr? Einige von euch vielleicht auch sind so gewesen oder vielleicht sind einfach so. Als ich Teenie war, bin ich auch mit dem Jugendpastor und einigen Teenies zum Kletterpark in Kalifornien gegangen und Dort haben wir einfach geklettert. Ein Junge, der bei uns war, namens Chris, der war da und ist zur Spitze einer Stange, wie so ein Telefonmast, geklettert. Natürlich mit Sicherheitssystem. Er war vielleicht 15 Meter hoch geklettert, ist er. Und dann haben wir bemerkt, dass er da oben einfach gelähmt war durch. Furcht und Angst. Chris müsste einfach an der Spitze stehen und einfach zum Trapez springen. Und dann war es erledigt. Das war die eine Aufgabe, die er hatte. Aber das war eigentlich nicht so einfach, weil die Bewegung von diesem Mast hat seine Nerven gefangen genommen und er kam einfach nicht weiter. Er ist hochgeklettert und anstatt da zu stehen, weil diese Stange sich bewegt, hat er einfach Angst gehabt und er ist stecken geblieben, kam nicht weiter. Er war vor Angst gelähmt, obwohl er einen Gurt mit Seil hatte und zu jeder Zeit einfach loslassen könnte und ganz einfach zum Boden kommen könnte. Chris ist ungefähr 20 Minuten da geblieben, oben stecken geblieben. Aber danach hat andere Teenies, nachdem er runtergekommen ist, haben andere Teenies innerhalb von Minuten das erledigt, was Chris nicht erledigt hat. Wie können einige Teenies durch diese furchterregende Herausforderung kommen und der Chris nicht? Chris hat kein Vertrauen zu dem Sicherheitssystem. Er war nicht sicher in der Sicherheit, die er tatsächlich hat in diesem Moment. Und durch diese Furcht und Angst ist er nicht weitergekommen. Und in der Nachfolge Christi geht es uns ähnlich so. Nicht wahr? Wir haben verschiedene Herausforderungen im Leben. Besonders als wir versuchen, Gott zu folgen. Besonders als wir versuchen, in einer feindlichen Welt Gott zu ehren, seine Gebote zu halten. Wir merken, dass es manchmal uns leicht ist und uns gut geht und manchmal ist es herausfordernd. Nicht so einfach. Auch wenn wir versuchen, hier in dieser Welt Jesus zu ehren, kann es sein, dass wir dadurch Schwierigkeiten erleben. Und Gott möchte nicht, dass wir in Gutes tun, aus Furcht gelähmt sind. Er möchte nicht, dass wir, besonders als Nachfolger Jesu in unserer Zeit, Gott möchte nicht, dass wir einfach stecken geblieben sind und nicht weiterkommen in Gutes tun oder etwas zu äh, anwenden, das Gott uns geboten, geboten hat, weil wir einfach Furcht und Angst haben. Und in unserem Text heute von 1. Petrus 3, die Verse 18 bis 22, werden wir das Thema ansprechen. In 1. Petrus 1, oder 1. Petrus 3 meine ich, die Verse 18 bis 22, werden wir zwei Wahrheiten bezüglich der Sicherheit unserer Rettung anschauen. Und diese zwei Wahrheiten, die wir heute anschauen, die werden uns helfen, Gott in einer feindlichen Welt zu ehren. Zwei Wahrheiten von diesem Text, die ich euch geben möchte. Natürlich, in so vielen Versen haben wir viel anzuschauen, aber ich denke, dass wir einfach nach dieser Predigt nach Hause fahren können mit zwei einfachen Wahrheiten. Und diese einfachen Wahrheiten helfen uns, Gott zu ehren, weil wir verstehen, dass wir Sicherheit in der Rettung haben. Lasst uns den Text anschauen. Thomas hat euch auch gesagt, dass es gut ist, die Bibel aufzuschlagen. Ich stimme zu. Lasst uns 1. Petrus 3 aufschlagen in der Bibel oder per Bibel-App. Und du könntest auch den Text und nicht nur einen Text, sondern das Wort Gottes anschauen. 1. Petrus 3, Abvers 18 oder 18 bis 22 werde ich vorlesen. Wir lesen hier in unserer Stelle denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte, führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch, hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals, so wartete in den Tagen Noahs, während, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenig, nämlich acht Seelen, hindurch gerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zu Rechten Gottes, und Engel und Gewalten und Mächten sind ihm unterworfen. Ich finde diesen Text super schön. Besonders wenn wir Vers 18 anschauen, diese erste ähm, Ermutigung von Petrus ist, oh, ist sehr groß, ist riesig, dass wir einfach errettet sind durch Jesus. Dann kommen ein paar Aussagen von Petrus, wo wir vielleicht uns die Frage stellen, was meint er eigentlich? Diese Punkte werden wir heute anschauen. Aber bevor wir einfach diese kleinen Punkte oder diese kleinen Fragen anschauen, lasst uns kurz den Kontext anschauen, weil der Kontext uns hilft, alles zu verstehen. Wir wissen, für die, die letztes Mal, letzten Sonntag dabei waren und auch die anderen Predigten von 1. Petrus gehört haben, wir wissen, dass der Kontext hier geht um ungerechtes Leiden. Und das können wir kurz nachfolgen oder anschauen, wenn wir einfach eine Seite blättern und in 1. Petrus 2 anschauen, was Petrus geschrieben hat. In 1. Petrus 2, eigentlich ab Vers 11, hat Petrus angefangen, über dieses Thema zu reden. In 1. Petrus 2, bevor wir zum Vers 11 kommen, dann sehen wir unsere Identität in Gott. Unsere Identität in Christus, was wir tatsächlich sind, auch wenn wir einfach Vers 9 und 10 lesen von 1. Petrus 2. Ihr aber seid ein Un- oder Auserwähltes, ihr seid ein Auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk war, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Das seid ihr als Gemeinde durch das Evangelium. Das sind wir. Dann lesen wir in Vers, Vers 11 von 1 Petrus 2. Geliebte, dann kommt eine, eine Anweisung von Petrus. Geliebte, ich ermahne euch als und hier sind zwei hilfreiche Worte für uns. Gäste und Fremdliche, Fremdlinge, erhaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Petrus hat hier in Vers 11 angefangen, uns zu ermutigen, vielleicht auch teilweise zu ermahnen und einfach zu befehlen, dass wir in dieser Welt als Gäste und Fremdlinge für Gott leben sollten. Und dann, wie wir wissen, als wir durch Petrus gearbeitet haben, das heißt auch, dass es vielleicht nicht so einfach ist, diese, dieses Gebot zu halten, diese Anweisung anzuwenden. Dann lesen wir einfach weiter, Vers 12, und führt einen guten Wandeln unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werken, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Das ist genau der Punkt. Wir wohnen und leben in einer feindlichen Welt. Gott hat uns berufen, etwas Gutes zu tun, ihm zu folgen, Jesus nachzufolgen in dieser Welt. Und wir verstehen, dass es einfach nicht so einfach ist. Manchmal. Dann sehen wir in Vers 13. Ordnet euch deshalb alle menschlichen Ordnung unter, um des Herrn Willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Stadthiltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes." Er weiß jeder Mann Achtung, liebt die Botschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Und dann sehen wir in Vers 18, als Petrus einfach durch dieses Thema arbeitet, ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht eurem Herrn unter. Nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Das ist etwas schweres zu tun, nicht wahr? Es macht uns Spaß, wenn wir einfach über diese Wahrheiten lesen. Wir sind ausgewählt. Wir sind etwas Besonderes. Gott hat uns lieb. Und wir sind sein Volk. Wir sind begnädigt. Das macht mir echt viel Spaß. Aber dann, wenn wir hier lesen, dass wenn wir etwas Gutes tun, das ist, heißt auch, dass wir uns unterordnen müssen und manchmal in den Umständen, die nicht besonders schön sind, dann lesen wir weiter an Paulus, das sagte ich, ich habe so hart daran gearbeitet diese Woche, Petrus in meinen Gedanken zu betonieren. Dann kam Paulus was. Kein Ding. Petrus hier. Petrus, Petrus, Petrus hat uns geschrieben in Vers 21, dass wir einen Grund dafür haben, warum wir auch in schwierigen Umständen Gott ehren würden, indem wir uns unterordnen, indem wir einfach etwas Gutes tun. Er hat geschrieben in Vers 21, denn dazu seid ihr berufen, das zu tun, Gott zu ehren in allen Umständen, auch wenn die Umstände nicht besonders einfach sind, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Und dann geht Petrus weiter mit diesem Thema, Kapitel 3, Vers 1, als er be- bestimmte Anweisungen für Ehefrauen aufgeschrieben hat, hat er einfach geschrieben, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Dann können wir die Frage stellen, gleicherweise, warum haben wir das Wort in unserem Text? Weil Petrus möchte, dass wir Jesus anschauen und sehen, was er getan hat als Fußstapfen, in den wir folgen sollten. Dann auch Vers 7, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit euren Frauen als dem schwächeren Gefäß zusammenleben. Dann sehen wir nochmal das Wort gleichermaßen. Dann können wir uns die Frage stellen, warum haben wir das Wort im Text? Weil Petrus möchte, dass wir Jesus anschauen und verstehen vom Leben Jesus, von seinem Vorbild, von seinem Leben, dass wir auch Gott so ehren können, indem wir in einer feindlichen Welt das Gute, etwas Gutes tun. Und dann gehen wir durch den Text ähm, Christian hat zwei Predigten von 1. Petrus 3,8 bis 12 gepredigt, wie wir miteinander umgehen. Es ist, diese Wahrheiten sind auch auf Jesus basiert. Weil wenn wir, wir verstehen, wie Jesus einfach damit umgegangen ist, wie er mit Sünde umgegangen ist, wie er gelitten hat, was er getan hat für unsere Errettung, dann würden wir auch miteinander in Gnade umgehen. Wir werden lernen, miteinander klar zu kommen, anhand des Evangeliums. Dann sehen wir in Kapitel 3, Vers 14 bis 17, von der letzten Predigt sieben Anweisungen habe ich euch gegeben, wie wir in einer feindlichen Welt leben können. Warum? Weil wir Jesus anschauen und sehen genau, was er von uns möchte, dass wir Gutes tun hier in diesem Leben. Und dann kommen wir zu unserem Text heute, Vers 18. Und das erste Wort, das wir in unserem Text sehen, ist «denn». Und wenn wir in unserem Text das Wort denn sehen, dann sollen wir die Frage stellen, warum haben wir dieses Wort hier? Weil Petrus möchte auch, dass wir wieder zurückgehen, ein bisschen in unserem Kontext, um herauszufinden, was in der Geschichte beeinflusst diese Wahrheit, die wir jetzt haben, Vers 18. Dann können wir einfach den Vers 17 anschauen in 1. Petrus 3. Denn es ist besser, hat Petrus für uns geschrieben, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für böses tun. Natürlich, ein einfaches Prinzip. Es ist okay, wenn wir für das Gutes tun leiden. Jesus hat in dieser Weise gelitten. Manchmal müssen wir auch in dieser Weise litten, leiden. Dann, wenn es so ist, anhand Vers 13, dann hat Petrus für uns geschrieben in Vers 18, denn auch Christus, und hier ist ein Grund dafür, warum wir auch leiden können, wenn wir etwas Gutes tun. Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechten für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Wenn wir diesen Text anschauen, ich kann mir vorstellen, dass die Empfänger des Briefes diesen Satz von Vers 17 und 18, Vers 17 und 18 gesehen haben oder gelesen haben oder gehört haben und dann pausiert haben und hm, diese Frage gestellt haben, ist es tatsächlich so? Ist es tatsächlich so, dass es etwas Gutes ist, wenn wir für das Gutes tun leiden? Lohnt es tatsächlich sich, wenn wir für das Gutes tun leiden? Ist es tatsächlich so gut, wie wir hier gehört haben? Sollen wir diese Lehre wahrnehmen und anwenden? Dass, wenn wir die Lehre und Gebote Jesu gut kennenlernen und anwenden und dafür leiden, dass wir dann von Herzen glauben, dass das etwas Gutes ist? Diese Frage, ist es tatsächlich gut, dass wir für das Gutes tun leiden? Leiden? Petrus ermöglicht uns mit dieser einfachen Lehre des Evangeliums, um genau das zu tun. Und schaut hier an Vers, Vers 18 wieder an. Petrus hat geschrieben, Christus hat einmal für Sünden gelitten. Es ist hilfreich, dass wir gerade eben durch Markus gepredigt haben, für die, die seit Monaten her hier in der Ecksteing-Gemeinde waren und an Markus' Evangelium sich erinnern könnten. Wir haben Markus' Evangelium angeschaut. Am Ende Markus' Evangelium haben wir auch gesehen, wie Jesus gelitten hat. Wie er eigentlich schon im Garten Gethsemane angefangen hat zu leiden. Und diese Last der Sünde und die Realität, die Tatsache, dass er entfernt von seinem Vater sein muss, dass er die Last der Sünde tragen muss. Jesus würde Unrecht verurteilt. Jesus wurde verprügelt und geschlagen, er wurde gekreuzigt und ist gestorben. Das haben wir alles in Markus' Evangelium gesehen. Petrus hat hier für uns geschrieben, Christus hat einmal für Sünden gelitten, das hat er getan, das hat er alles getragen, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Der Text ist auch in wenigen Worten sehr klar der Gerechte für die Ungerechten. Jesus hat für uns gelitten, für die, die schuldig sind, für die, die ungerecht sind, für die, die die Schläge und das Leid und die ewige Strafe eigentlich verdient hatten. Jesus hat für uns gelitten. Warum hat er das gemacht? Damit, sehen wir in unserem Text, damit zeigt uns, warum er das gemacht hat, damit er uns zu Gott führte. Was war der Sinn und Zweck des Leidens? Warum hat Jesus das alles getan, damit du und ich gerecht vor Gott stehen können? Das ist die Antwort. Warum hat Jesus das getan? Warum hat Jesus gelitten, damit wir gerecht vor Gott stehen können? Er hat gelitten, damit wir etwas Gutes erleben können. Obwohl es ungerecht war, dass er gelitten hat, hat er das getan. Und nun können wir ganz laut und klar verkündigen, was wir in Römerbrief 8, 1 lesen, so gibt es jetzt keine Verdämmnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Deine Errettung ist sicher. Diese einfachen Wahrheiten des Evangeliums zeigen uns, dass Jesus die Sünde und den Tod besiegt hat. 100 Prozent. Er hat das schon erledigt. Und es gibt noch etwas sehr beeindruckendes in Vers 18, das ich schon übersprungen habe. Habt ihr das bemerkt? Der Text in Vers 18, Petrus hat aufgeschrieben, Christus ist einmal für Sünde gelitten. Das Wort einmal hat viel Bedeutung für die Empfänger des Briefes und auch für uns heute. Einmal hat er gelitten und dadurch alles erledigt was für eine Beziehung mit Gott nötig ist. Christus ist einmal für Sünden gelitten, einmal, und alles ist erledigt. Einmal hat er gelitten gelitten, und dadurch alles erledigt, was für eine Beziehung mit Gott nötig ist. Einmal, alles hat er getan. Es gibt keinen Mangel, wenn es um die Sicherheit deiner Errettung geht. Und das bringt uns zur ersten Wahrheit bezüglich unserer Errettung, die uns hilft, Gott in einer feindlichen Welt zu ehren. Der Sieg Jesu über Sünde und den Tod ist endgültig. Was er getan hat, bleibt für die Ewigkeit bestehen. Und wenn ich, auch, oder wenn ich euch etwas Praktisches von dieser Wahrheit geben könnte, dann würde ich sagen, als Anweisung für uns in der Gemeinde, Du musst die Endgültigkeit des Sieges Jesu verstehen. Wir müssen verstehen, dass der Sieg Jesus endgültig ist. Bleibt bestehen für die Ewigkeit, für immer. Er hat alles getan, was nötig ist, um eine Beziehung mit Gott zu haben. Petrus hat uns diese Wahrheit gegeben und du hast jetzt die Verantwortung, diese Wahrheit zu verstehen. Verstehst du, dass deine Errettung bombenfest ist? Nicht, weil du etwas Gutes getan hast, heute tust oder morgen tun könntest, sondern weil Jesus hat die Sünden und den Tod besiegt, um uns zu Gott zu führen. Dieser Punkt ist Petrus so wichtig, dass er in unserem Text drei Punkte gibt, um diesen Punkt zu beweisen. Er zeigt uns, was wir erklären werden, dass Jesus wurde getötet nach dem Fleisch, und zweitens, lebendig gemacht durch den Geist. Und drittens, dass Jesus seinen Sieg verkündigt hat zu den Geistern im Gefängnis. Wir kommen zu diesem Punkt. Aber diese Wahrheit in unserem Text ist Petrus so wichtig, dass alles in unserem Text dreht um Jesus und diesen Sieg. Petrus möchte, dass wir verstehen, dass wir glauben, dass unsere Errettung sicher ist, weil diese Errettung der Sieg Jesu, die wir haben, den wir haben, ist endgültig, ist perfekt, ist vollkommen, ist schon erledigt. Schau mal Vers 18 an. Am Ende Vers 18. Wir haben schon gesehen, dass Jesus für uns gestorben ist, damit er uns zu Gott führte. Und dann schreibt Petrus weiter: Und er würde, Jesus, er würde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist dann können wir uns ein paar Fragen stellen. Der erste Satzteil ist uns vielleicht ein bisschen einfacher. Er wurde getötet nach dem Fleisch. Dass Jesus gestorben ist, zeigt, dass er unsere Strafe bezahlt hat in seinem Leib, in seinem Körper. Wegen Sünde solltest du sterben und die größte Strafe bekommen, die Ewigkeit entfernt von dem Guten, von, dem Gute, von der Gnade und von der Herrlichkeit Gottes. Du sollst leiden, du sollst sterben. Jesus hat das aber in seinem Fleisch für dich getan, auf, auf, auf sich genommen für dich. Das hat Jesus getan, wie wir auch in 2. Korinther 5, 21 lesen. Ihr müsst nicht aufschlagen, könnt aufschreiben, wenn ihr möchtet. Diese Stelle ist eigentlich uns bekannt hier in der Erstein-Gemeinde. So eine wunderbare Stelle, 2. Korinther 5, 21. Denn er, Jesus, hat den... Der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes führten. Ich meine, denn er, Gott, hat den, Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes führten. Jesus ist in seinem Leib gestorben, weil wir eigentlich diese Strafe verdient haben. Er hat aber diese Strafe auf sich genommen dann lesen wir in 1. Petrus 3,18, in diesem zweiten Satzteil, er wurde lebendig gemacht durch den Geist. Und dann können wir uns die Frage stellen, okay, was bedeutet dieser Satzteil? Was, was, was meint Petrus hier? In unserem Kontext ist es klar, dass Jesus tot war. Sein Körper hat aufgehört zu funktionieren. Petrus spricht hier aber vom Geist über welchen Geist redet ihr hier? Der griechische Text hilft uns zu verstehen, was Petrus gemeint hat. Ich verstehe auch, dass die Grammatik vielleicht nicht unsere, unsere Lieblingsthema ist, hilft uns aber in der Auslegung. Und wenn wir den griechischen Text anschauen, dann sehen wir auch hier, dass das Wort Geist keinen Artikel hat, was vielleicht schwierig ist, auf Deutsch zu kommunizieren. Vielleicht könnten wir sagen, er war geistlich lebendig gemacht. Vielleicht. Aber was wir hier in unserem Text sehen, zeigt uns, dass Jesus als Geist, seine Seele, war noch lebendig, aber nicht mit seinem Körper, der im Grab lag. Und das sehen wir auch in anderen Geschichten im Neuen Testament, nicht wahr? Das sehen wir auch, wenn wir 1. Mose 3 anschauen. Wenn Gott, hat, Gott, Gott hat versprochen, dass wenn Adam und Eva vom Baum essen, dass sie gewiss sterben. Die haben gegessen, aber die, haben nicht sofort, die sind nicht sofort gestorben. Und dann später sehen wir, dass es möglich ist, zu sterben. Es passiert fast zu jeder Person in der Bibel, also vielleicht zwei Personen, wo, wenn sie sterben, der Körper aufhört zu funktionieren. Kein Herzschlag mehr, keine Gedanken mehr in diesem Körper, keine Bewegung. Aber die Seele ist immer noch lebendig. Und das sehen wir hier in unserem Text. Nicht, dass wir irgendwie an den Heiligen Geist denken würden, weil wenn Petrus das klar kommunizieren wollte, dann könnte er den Artikel nüs- nutzen, der Geist. Ganz klar und deutlich in unserem Text. Das hat er nicht getan, und daher würde ich sagen, die beste Auslegung ist, dass wir verstehen, dass Jesus als Seele nicht mit seinem Körper irgendwo anders gegangen ist. Er war lebendig in seiner Seele, auch wenn sein Körper im Grab lag. Gibt das Sinn? Seid ihr mit mir? Okay, super. Dann lesen wir Vers 19. Und wenn wir an Jesus denken in diesen drei Tagen nach seinem Tod, nach der Kreuzigung, und wir an Jesus denken und verstehen, dass sein Körper im Grab lag, aber dass er lebendig, immer noch lebendig war in Seele, dann können wir die Frage stellen, was hat er getan in diesen drei Tagen? Vielleicht haben die Kinder haben in der Kinderstunde diese Frage gestellt. Petrus gibt uns hier eine Antwort. In welchem in dieser Seele, in seinem Geist, Jesus, er, auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte. Und dann hier kommt eine große Frage zu diesem Text. Aber vergiss nicht, dass der ganze Text dreht um Jesus und die Sicherheit, die wir in Jesus haben. Unsere Errettung ist 100% sicher. Petrus möchte auch uns zeigen, dass die Errettung sicher ist. Und er hat gesagt, hier ist was Jesus getan hat. Oh ja, yeah, als Erklärung zu dem, was Jesus getan hat, können wir auch verstehen, dass Jesus gestorben ist. Und dass seine Seele etwas getan hat in diesen Tagen, nämlich, die, seine Seele hat das Evangelium verkündigt. Jesus im Geist hat das Evangelium verkündigt. Hat eigentlich den Sieg des Evangeliums verkündet. Das ist der Punkt. Petrus gibt uns ein paar andere Infos, die wir anschauen könnten. Zum Beispiel, er hat den Geistern im Gefängnis verkündigt. Dann können wir auch die Frage stellen, okay, wer war dann Dieser Geister im Gefängnis. Nicht so einfach, diese Frage zu antworten. Ein wichtiges Wort aber in der Auslängung hier, wenn wir diesen Text anschauen, ist Geister. Habt ihr bemerkt auch, wenn wenn ich diesen Text vorgelesen habe, dass wir das Wort Geister hier haben und nicht Seele im Text? Wenn wir über Menschen reden, wir reden von der Seelsorge, nicht wahr? Nicht von Geistsorge. Wir reden über Menschen und wir reden oft, auch die Bibel selbst redet über Psychos, Seele. Das Wort für Menschen, für, die, für, diese nicht, für, für diesen nicht sichtbaren Teil der, des Menschen, nutzen wir das Wort Seele. Das Wort haben wir hier im Text nicht. Wir haben eigentlich ein anderes Wort, das ihr vielleicht auch kennt: Penuma. Hm. Und ich denke, dass Petrus dieses Wort ausgewählt hat, weil er möchte, dass wir verstehen, dass Jesus eigentlich zu Dämonen gesprochen hat in diesem Text. Oder in diese, dass wir in diesem Text sehen. Aber in dieser Zeit zwischen seiner Kreuzigung und der Auferstehung ist Jesus zu einem Gefängnis gegangen. Wo ist dieses Gefängnis? Was ist da passiert? Das kann ich nicht euch sagen. Wir können später Petrus fragen... Und dann kann er uns sagen, und ich gehe davon aus auch, dass die ursprünglichen Empfänger des Briefes auch verstanden haben, was Petrus gemeint hat. Für uns, nach 2000 Jahren, ist es ein bisschen schwerer, genau zu wissen, aber Petrus hat uns nicht hängen geblieben gelassen. Er hat uns noch einige Infos gegeben zu diesem Thema, das uns hilft, zu diesem Punkt zu kommen, dass Jesus höchstwahrscheinlich zu den Dämonen, gesprochen hat, weil wir nicht nur Vers 19 haben, sondern auch Vers 20. In Vers 19 haben wir gelesen, dass Jesus hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte. Und dann Petrus gibt uns eine Beschreibung in Vers 20, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs. Während die Arke zugerichtet würde, in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurchgerettet würden durch das Wasser. So viel hat Petrus geschrieben für eine kleine Erklärung, die wir hier haben möchten. Petrus schreibt von der Zeit Noahs. Und wenn wir Noah sagen hier in der Gemeinde, an welche Bibelstelle denkt ihr? An welche Bibelstelle denkt ihr? 1. Mose 6, natürlich. Ihr könnt 1. Mose 6 aufschlagen und dann können wir auch im Kontext sehen, was hier passiert ist. In 1. Mose 6. Und das help, hilft uns zu verstehen, was Petrus hier geschrieben hat. In 1. Mose 6. Wir lesen hier in 1. Mose 6, wenn wir zu dieser Geschichte von Noah kommen, und es geschah, Vers 1 in 1. Mose 6, es geschah, als sich die Menschen zu mehreren begangen, begangen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, Das sahen die Gottes Söhne. Das ist auch eine Frage, die wir oft in der Kinderstunde stellen. Oder wenn wir durch die Bibel lesen, die ersten Fragen, die vorkommen, sind oft von 1. Mose 6. Wer sind eigentlich dann die Gottes-Söhne? Lass uns einfach den Text lesen und dann vergleichen mit 1. Petrus. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begangen auf der Erde und ihnen Tüchter geho- äh, geboren wurden. Da sahen die Gottes-Söhne, dass die Tüchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich vor allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschenrechten rechten. Denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre tragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Die zweite Frage, die wir oft hören, als wir durch die Bibel lesen, wir waren dann die Riesen? Die Riesen waren da auf der Erde und auch später noch, solange die Gottes Söhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden. Die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Als aber, hier ist ein Schlüssel für uns, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur Buße, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Gott hat gesehen, was in dieser Geschichte passiert ist. Mose hat für uns ein paar Verse aufgeschrieben. Es ist manchmal uns ein bisschen schwer zu verstehen ganz genau, was passiert ist. Aber was wir auch sagen können, es ist schief gegangen. Mit Sicherheit können wir sagen, dass was hier auf der Erde passiert ist, in 1. Mose 6, nicht besonders gut war. Und es scheint mir, obwohl ich nicht vielleicht mit 100% Sicherheit das beweisen könnte, es scheint mir, dass die Dämonen einen besonderen und schlechten Einfluss auf die Menschen hatten. Und Gott hat gesagt, das ist nicht gut, was hier passiert ist. In unserem Text mit den Gottessöhnen, Und auch mit diesen Riesen, Gott hat gesagt, das ist überhaupt nicht gut. Daher ist Gott zu einem Punkt gekommen, wo er gesagt hat, ich muss die Welt richten. Ich muss etwas tun. Und er war bereit, das zu tun, was wir vielleicht in der Geschichte als etwas ganz Schweres halten. Gott war bereit, die Welt zu, zu richten und die ganze Menschheit, außer acht Menschen, einfach zu vernichten. Und wenn ich einiges gelesen habe, auch, ich habe eine interessante Idee, die vielleicht nicht so einfach zu beweisen ist, aber es könnte sein auch, wenn die Menschheit, wenn Menschen einfach so weitergegangen sind, wie sie in 1. Mose 6 waren, dann vielleicht könnte es sein, dass Menschen selbst so zerstört, dass die Menschheit so zerstört war, dass es unmöglich wäre, für den Messias zur Welt zu kommen. Und daher in dieser Zeit können wir vielleicht denken, das kann ich nicht ganz genau beweisen, aber in dieser Zeit von 1. Mose 6 könnte es sein, dass Dämonen so aktiv waren, nachdem wir 1. Mose 3,16 haben, wo Gott versprochen hat, dass ein Messias kommt. Es kann sein, dass Satan und seine Mächte so gegen Menschen gekämpft hat, dass, dass die auch haben. Die haben versucht, einfach Menschen so zu zerstören, dass es unmöglich wäre, für Gott seine Verheißung zu erfüllen, für den Messias zur Welt zu kommen. Und dann in dieser Weise hat Gott durch, den Flut, durch die Flut die Welt gereinigt für seine Verheißung, für den Messias, der später kommen könnte. Und in dieser Zeit, die Dämonen, die gegen Gott gekämpft haben, sind die, die wir hier in 1. Petrus sehen, die vor Zeiten sich feigerten zu glauben als Gottes Langmut, einsmal, das ist 1. Petrus wieder, Kapitel 3, Vers 20, diese Dämonen vor Zeiten sich feigerten zu glauben als Gottes Langmut, einsmal zu wartete, in den Tagen Noahs. Und Gott war gnädig. Gott hat, Gott, Gott hat einfach gewartet. Wir haben auch eine bestimmte Botschaft von Noah und niemand hat gehört. Niemand außer Noah hat Gott gefolgt. Noah hat auch diese Arche gebaut, zugerichtet wurde in unserem Text und durch die Arche sind einige zur, zum Glauben gekommen. Oder errettet, meine ich. Einige sind zum, äh, errettet. Der Punkt ist aber hier, in diesem Ganzen ist, dass Jesus seinen Sieg verkündigt hat. Das ist, was er getan hat, als er im Geist, in Seele zu diesen Gefangenen gegangen ist. Er hat einfach das Evangelium verkündigt. Was hat er höchstwahrscheinlich gesagt zu diesen? Diese gleichen Worte, die wir vom Kreuz hören: Es ist vollbracht. Die Errettung ist sicher. Und das ist etwas, das wir feiern könnten. Wir, sind, wir sollten ermutigt sein dass Jesus das getan hat, weil es uns zeigt, dass die Errettung sicher ist. Petrus hat noch etwas zu diesem Thema geschrieben in Vers 21. Wenn wir nicht nur über diese Botschaft von Jesus hören und wohin er gegangen ist und was er dann getan hat, aber lesen wir weiter von dieser Geschichte. Vers 21, wir haben in Vers 20 gelesen, wurden durch das Wasser hindurch gerettet, Vers 21, welches jetzt, nicht nur über die Vergangenheit zu reden, sondern über heute zu reden, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet, in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesus, Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächten sind ihm unterworfen. Wir haben in unserer Stelle mit Vers 18 mit Jesus angefangen. Wir haben mit unserer Stelle in Vers 20 und 21 mit Jesus beendet. Und dazwischen lesen wir über, etwas über die Taufe. Was wir nicht verstehen möchten in unserem Text, ist oder was wir vermeiden möchten, ist zu sagen, oh, ganz einfach, die Taufe rettet dich. Oh, ganz einfach. In einem bildlichen Sinn, rettet in der Taufe. Welche jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe. Oh, die Taufe rettet uns. Das ist eigentlich nicht, was Paulus geschrieben hat. Das passt passt auch überhaupt nicht zum Kontext. Welches jetzt auch in einem bildlichen Sinn, in der Schlagter-Übersetzung lesen wir diese Worte, in einem bildlichen Sinn errettet. Das ist etwas anderes in der ähm, Elberfelder-Übersetzung, aber es sagt den gleichen Punkt. Er rettet die Taufe uns? Nein, überhaupt nicht. Die Taufe ist ein Symbol von der Beziehung, die wir mit Jesus haben. Petrus sagt das auch in unserem Text. Denk mal an hier, was Petrus geschrieben hat. Die Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Die Taufe reinigt nicht, was innerhalb uns ist, und die Taufe, selbst das Wasser, reinigt auch, was außerhalb uns nicht, nicht oder ist. Es ist unmöglich, für die Taufe uns zu retten, sondern dass wir ein gutes Gewissen vor Gott durch die Auferstehung Jesus haben. Wir können auch an die Arche denken, was wir in unserem Kontext haben. Denk mal an, was passiert ist in 1. Mose. Gott hat mit der Flut die Welt gerichtet. Viel Wasser ist auf die Erde gekommen durch die Flut, nicht wahr? Dann können wir auch die Frage stellen, wer war durch das, oder wer hat das Wasser, nee, wie soll ich das ausdrücken, wen hat das Wasser errettet oder gerettet? Wer hat das Wasser gerettet? Einige möchten Noah sagen und seine Familie, das stimmt aber nicht. Hat das Wasser Noah errettet? Überhaupt nicht. Das Wasser war das Werkzeug des Gerichts. Die Arche. Die Arche hat Noah und seine Familie errettet. Die waren in der Arche vom Wasser bewahrt. Und das ist das Bild, das wir auch hier haben in unserem Text. Petrus redet von der Sicherheit der Errettung. Die Errettung, die wir haben, ist sicher. Jesus hat das getan. Einmal getan, ist sicher. Jesus hat, nachdem er gestorben ist, auch in seiner Seele, diesen Sieg verkündigt, gepredigt. Und er hat gesagt, es ist, verlet, es ist vollbracht. Dann, Petrus hat gesagt, schau mal an die Arche. Auch Noah ist errettet, nicht durch das Wasser. Das heißt, dass das Wasser hat Noah nicht errettet, sondern die Arche. Und wenn wir in Jesus sind, durch seine Auferstehung, wenn wir diese Verbindung mit Jesus haben, wenn wir diese Beziehung mit Jesus haben, wenn wir unsere Identität in Jesus haben, dann sind wir auch errettet vom Gericht. Wir werden nicht das Gericht Gottes erfahren. Wir werden nicht diese Last der Sünde selbst tragen. Wir müssen nicht, weil Jesus das schon gemacht, haben, wir müssen einfach in Jesus, gemacht hat, wir müssen einfach in Jesus sein und dann werden wir errettet sein. Und das bringt uns zur zweiten Wahrheit bezüglich unserer Errettung, die uns hilft Gott in einer feindlichen Welt zu ehren. Nur durch unsere Verbindung mit Jesus sind wir errettet. Wir sind in ihm, unsere Identität ist in ihm durch das Evangelium. Und nur in ihm sind wir errettet. Es gibt keinen, kein anderer Weg. Und wenn ich euch etwas Praktisches von dieser Wahrheit geben könnte, dann würde ich sagen, du musst die Eindeutigkeit der Identität in Jesus verstehen. Ich verstehe. Ich habe versucht, Prediger zu sein dieses Mal. Zwei Worte, die ähnlich klingen. Aber der Punkt soll klar sein. Du musst verstehen dass deine Identität in Jesus einzigartig ist. Dass deine Beziehung zu Jesus, es gibt nur einen Weg, errettet zu werden. Und das heißt durch Jesus. Es gibt keinen anderen Weg, haben wir gesagt. Ihr kennt Johannes 14, Vers 6. Eine einfache Bibelstelle für uns auch, auswendig zu lernen. Jesus Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, Und die meisten kommen zum Vater als nur durch mich. Seid ihr noch wach? Ich verstehe, Uhr, vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr Luft. Keine Bibel, keine Bibelübersetzung, keine deutsche Bibelübersetzung sagt, was ich gerade eben gesagt habe. Niemand. Niemand, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Einzigartig, eindeutig ist die Errettung, die wir durch unsere Identität in Jesus haben. Wir sind in ihm. Das heißt, dass wir so verbunden mit ihm sind, dass das Leid, das er getragen hat, gilt als unser Leid. Das heißt, dass sein Tod unser Tod war. Und schau mal, was Petrus in Vers 22 geschrieben hat, hier in unserem Text. Wir haben gerade eben gesehen, dass wir ein gutes Gewissen vor Gott haben durch die Auferstehung Jesu Christi. Und in Vers 22, dieser Jesus ist seit seiner Himmelfahrt zu Recken Gottes und Engel und Gewalten und Mächten sind ihm unterworfen. Wir verstehen ganz klar und deutlich von unserem Text, dass Jesus nicht nur getötet ist oder gestorben ist, aber dass er auch auferstanden ist, Jesus ist auferstanden und nachdem er gelitten hat, natürlich nachdem er gestorben ist, ist er wahrhaftig auferstanden. Und nun, heute, sitzt er zur Rechten Gottes. Er ist hoch erhöht. Und die Engel und die Gewalten und die Mecken, alles, was früher versucht hat, gegen Gott zu kämpfen, um das Evangelium zu zerstören, um die Menschheit zu zerstören, um die, die das Ebenbild Gottes tragen, einfach weit entfernt von Gott, zu ähm, antreiben. Jesus herrscht über die alle. Jesus hat gewonnen. Deine Errettung durch ihn ist 100% sicher. Und diese Wahrheit ist von großer Bedeutung im christlichen Leben. Erstens, diese Wahrheit erinnert uns daran, dass wir, an das Evangelium glauben müssen. Für alle, die noch nicht an das Evangelium geglaubt haben oder unsicher sind, ob sie tatsächlich das Evangelium verstehen und das Evangelium glauben, es gibt nichts Wichtigeres, als das Evangelium anzuschauen, das Evangelium zu verstehen und an das Evangelium zu glauben. Zweitens, diese Sicherheit, die Sicherheit, die wir in Jesus haben, motiviert uns, ein Leben für Gott zu leben, auch in einer feindlichen Welt. Das ist genau der Kontext, den wir haben vor uns. Wenn du Jesus folgst und es dir gut geht, dann preis den Herrn. Wir freuen uns, wenn wir biblische Prinzipien anwenden und etwas Gutes erleben, dann sagen wir, Herr, danke, dass es so ist. Aber wenn du Jesus folgst und du dadurch leidest, dann weitermachen. Geh voran, mach das weiter, nicht aufhören. Nur, dass du leidest, bedeutet nicht, dass du verloren hast, da der Sieg Jesu oder dass der, 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 da der Sieg in Jesus sicher ist, da deine Errettung in Jesus allein sicher ist, dann sollen wir mit standhaften Ausharren Gutes tun, egal was es uns kostet, die Gebote Gottes anwenden. Wir lehren oft hier in der Steingemeinde, dass es nötig ist, die Bibel zu studieren, die Bibel zu lesen. Wir müssen wissen und verstehen, was Gott tatsächlich gesagt hat und von uns erwartet. Oft ist es mehr als was wir denken, was Gott von uns erwartet. Und dann müssen wir Gott folgen, auch wenn es schwer ist, mit der festen Überzeugung, dass der Sieg schon sicher ist. Ich bin errettet und daher kann ich hier sogar alles verlieren, wenn es um Gutes tun, da ich, weil ich schon alles in Jesus gewonnen habe. Und ich meine nicht, zu vermeiden oder zu verneinen, dass Leid Leid ist. Es tut weh. Aber Petrus bringt uns zu diesem Punkt durch die Sicherheit der Rettung, wo wir verstehen müssen, die Endgültigkeit des Sieges Jesu. 100% vollbracht in Jesus. Und dann müssen wir unsere Identität in ihm, in ihm wahrnehmen. Wenn wir diese Verbindung mit ihm haben, dann haben wir alles gewonnen mit ihm. Lasst uns mit Gott reden, himmlischer Vater. Diese Prinzipien, die wir von Petrus haben, sind von einerseits sehr einfach und sehr, sehr ermutigend. Herr, wir haben diese einfachen Worte, dass Jesus für uns gelitten hat, einmal für uns gelitten hat, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu dir führt. Und Herr, wir freuen uns auf diese Wahrheit. Ist so eine schöne Wahrheit und macht einen großen Unterschied im Leben, wenn wir diese Wahrheit glauben. Herr, wir haben auch ein paar andere Prinzipien oder andere Erklärungen in unserem Text gesehen, die nicht so einfach zu verstehen sind. Aber es ist ganz klar und deutlich, dass Petrus möchte, dass du möchtest, Herr, dass wir verstehen, was für eine Beziehung wir mit dir haben und auch was für einen Einfluss diese Beziehung hat auf das Leben, das wir leben. Herr, wir verstehen, dass es nicht einfach ist, in einer Welt zu wohnen und leben, wenn die Welt feindlich ist gesinnt ist gegen dich. Und Herr, wir verstehen auch, dass die Welt gegen uns kämpfen wird, weil wir ähm, dich hier auf der Welt widerspiegeln und wir das Evangelium verkündigen. Aber Herr, wir bitten, dass du uns den Mut gibst, den wir brauchen, dir zu folgen, dass wir auch uns Mühe geben, um dein Wort zu studieren und so gut kennenzulernen, dass in den verschiedenen Momenten und auch Herausforderungen, sogar Anfechtungen die wir im Leben haben, dass wir wissen ganz genau, wie wir dich ehren können. Hilf uns auch, standhaft dir zu dienen, egal was die Kosten sind. Und Herr, wir freuen uns sehr, dass wir auch eines Tages mit dir sein werden, dass diese Welt kein Problem für uns wird in der, in der Zukunft. Herr, hilf uns einfach richtig damit umgehen, um dir zu ehren, dienen und dich zu ehren. Amen.